0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, voy a compartir algunas palabras aquí, donde ya es de noche, ya. son las 22 horas, al sur del mundo. Eh, mucho se ha hablado últimamente de, del alma, del valor del ser humano, de la importancia de Recrear el mundo que uno quiere ver en sí mismo Y parece que hace falta toda una vida Para estar recordando siempre estas mismas cosas Que rodeados de la vorajín del mundanal ruido Como que se van olvidando Como que necesitamos estar recordándonos las mismas cosas Así como el sol sale cada día Y nos recuerda que hay algo ahí arriba hay algo que vivifica todo lo que está aquí abajo. Y parece que la gente tiene que pasar por muchas pruebas y problemas. Hasta que un día se da cuenta que hay algo ahí arriba. Hay algo ahí arriba que tiene que ver con la vida aquí abajo. Y, y con mi vida. ¿eh? No solamente con las flores, los pajaritos, no. Sino conmigo. Y tomé unas palabras de... De un libro que se los recomiendo. Mucha gente me dice, oye, ¿qué libro me recomienda para mis hijos, hijos pequeños? Yo le digo, el libro de Sofía, que está en película también. El libro de Sofía es un libro de, para niños donde nos acercan a la sabiduría, pero no hablo de esta sabiduría universitaria, no, a la sabiduría de la vida. Y hay libros también para jovencitos y jovencitas. Creo que. Jalil Gibran tiene algunas cosas que decir para los niños y los jovencitos de todas las edades. Porque a veces las personas adultas que me escriben, me escriben desde el niño que está adentro. O desde el adolescente que, que vuelve a llenarse de, de poder, de ímpetu vital. Este video lo voy a titular El verdadero yo. Y voy a ir directo al grano como el dermatólogo, como la gallina. <risa> acuérdate de que la divinidad es el verdadero yo del hombre y de la mujer. Lo repito, acuérdate de que la divinidad es el yo verdadero del hombre y de la mujer. Cuando uno empieza a conocerse a sí mismo, empieza a conocer allá afuera. Hoy día, un pequeño, alguien muy cercano, a mí me dijo: Oiga, tío, me dijo, ¿y cómo lo hace usted? ¿Usted ha tenido problemas de autoestima? Y le dije: Claro que los he tenido. ¿Pero ahora los tiene? No, no los tengo ahora los tubos claro. y cómo lo hace usted para para eh, pa andar con ese power que tiene usted mejor <ríe> y le dije bueno yo hago yo tengo un secreto le digo, que te lo voy a contar no se lo digas a nadie lo que hago yo es lo mismo que hacen muchos de mis amigos que yo parto el día y, y me conecto con otra cosa me conecto con el cielo y yo miro cuando el sol está saliendo, cuando se está poniendo también, cuando está bien lejos, y lo miro un milisegundo y me quedo con esa imagen. Y hablo al, al cielo, pero y él me preguntaba, quería auscultar más en mí. Le dije, mira, y al preguntarme yo también me, me razonaba porque yo lo hago en forma automática. Le dije, lo que pasa, le dije, es que antes como que buscaba todo allá, afuera. ¿eh? Y como que el sol sigue estando afuera, pero de alguna forma, yo soy parte de ese sol también. Es como, no lo veo algo ajeno, ni extraño, ni lejano. Es una divinidad que tengo que... No, 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 para nada, no. no Me siento parte del todo, eso. Me siento una parte de, del todo. O, o de la mejor parte del todo, de, de la luz. No lo siento lejano a mí. No lo siento, algo como que tenga que andar pidiendo disculpas, pero no, 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 tampoco le hablo así, como padre, que no, 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 yo jamás hablé con mi papá así, así que Si ya voy a hablar con un ser inteligente, voy a hablar con todas mis falencias que puedo tener como ser humano, pero voy a hablar como pues, hablo con ustedes Con respeto, con amor, pero con verdad, cuando he tenido necesidades, le decía yo, yo todo lo hablo para arriba ¿Mm? Si tengo necesidad de lo que sea, ¿eh? Desde las más sublimes hasta de las más pedestres Todo, o sea, es como si tengo un amigo que le puedo hablar hasta mis cosas más íntimas Cosas íntimas ¿eh? Lo más íntimo de lo íntimo Si tengo un amigo que se puede... Bueno, a eso que está allá arriba A eso le hablo todo O sea, nada está oculto Y como que así levanto mi moral Moral tiene que ver con las costumbres de vida no tiene que ver con la moralidad que hablan por ahí todas las religiones No, no, yo me tengo mi propio código eso Un poco como decía Flavio Josefo de los esenios decía, Los esenios eran gente bien especial porque vivían muchos años Y eran hombres y mujeres libres Como que estaban un poco fuera de los dogmas Yo me siento parte de la tribu humana sin duda Pero... Estoy fuera de, de sus muchas de sus reglas y de sus cosas, ¿no? ¿no? No, no. Hay cosas que no van conmigo y no voy a obedecer ninguna ley injusta, ninguna. Cero. No hay posibilidad. Fui y le aconsejé a este hombre joven, le dije: Mira, te aconsejo que, sin decírselo directamente, pero como considerara que él también es parte de la divinidad que. Que la divinidad o dios o diosa o la inteligencia universal o, no crean basura, no crean estupideces, crean arte, belleza y perfección. Y si uno se puede regocijar en una flor o en la estrella o en los colores del atardecer, así también les pasa a ellos con nosotros al vernos. Cómo balbuceamos con esta energía divina en nosotros. Recuerda siempre. De que la divinidad. Es tu yo verdadero. La divinidad es el yo verdadero. Del hombre y de la mujer. Y para descubrir esto. vivirlo y saborearlo. Y sentirlo. En el caso mío tuvieron que pasar varias décadas. Y todavía como que recién lo estoy saboreando. Como que uno va de menos a más. Acuérdate que la divinidad es el yo verdadero del hombre y de la mujer. Esa divinidad que no puede venderse por oro ni plata ni puede almacenarse y no puede amontonarse como las riquezas del mundo material. El hombre y la mujer ricos se han despojado de su divinidad y se han aferrado a su oro Hay gente que tiene mucha riqueza y que es así Hay gente que es rica y que no es así Que es gente súper noble y buena Hay gente noble y buena en todos lados Y los jóvenes de hoy han olvidado su divinidad Y se han entregado a la licencia y al placer Hay jóvenes así, ciertamente Yo fui así, usted fue así seguramente y son etapas. La vida es como un péndulo, uno se va de un extremo al otro. Es como el tipo que era un cura huella, un alcohólico, un drogadicto y se hace evangélico. O el evangélico que se crió así se va y se, se vuelve loco un rato, pero finalmente el hombre, después de que pasan algunas décadas, como el péndulo, gravita en el centro. Por eso vivimos tantos años, para que a partir de la experiencia, uno empieza a saborear los distintos estadios del ser humano Y la mayoría empieza a decantar al final de sus vidas muchos Y otros más afortunados antes Empiezan a darse cuenta que muchas de las teorías de este mundo eh, Como esta que es para algunos De que hay una divinidad en el ser humano Resulta que eran ciertas Dice La hora que pasas por ejemplo, un consejo para, para los hombres que están, tienen su familia, su esposa y sus hijos. Yo como no es mi caso, mi hija ya es grande, ya. a veces no pongo el acento en estas cosas. Pero quiero mencionar esto para todos los hombres que van a, a sus oficinas, a sus lugares donde ejercitan su profesión, su arte, su oficio. Dice... La hora que ustedes pasan con su esposa y sus hijos Cuando vuelven de la tarea diaria a su hogar Las horas que pasas con tu esposa y tus hijos Cuando vuelves de la tarea diaria a tu hogar Es el tesoro más preciado que pueden poseer las familias humanas O sea, por un lado está mi verdadero yo que es mi divinidad, su divinidad. Pero hay un tesoro que es cuando, en este caso se refiere al hombre, llega a su casa y le da tiempo de verdad a su esposa y su hijo. Dice, Ese es el tesoro más preciado que pueden poseer la familia humana. Es el emblema de la felicidad que será el patrimonio el patrimonio, aquello de valor, aquello que será heredará a las generaciones venideras. Yo recuerdo que cuando era niño, a veces por cualquier causa se cortaba la luz. Y mi mamá rápidamente tenía guardadas velas y salía a buscarlas y ponía velas. Y había un puro televisor blanco y negro y esas caras que estaban pegadas al televisor Estábamos todos en la mesa. Y era tan grato. Y recuerdo que como niño pequeño decía. Oh, qué, qué linda es mi familia. Y necesariamente empezaban a acordarse de algunas cosas. Empezaban a ver diálogo Empezaban a indagar en las cosas de los antiguos. De los ancestros. Que la abuelita, que mi mamá, que esto. Que... Empezaban a acordarse de cosas. Y era mágico eso. Encender unas velas. Y estar ahí con la familia, con la tribu. Y después de un rato, llegaba la luz y ¡pum! De nuevo la televisión. Y siempre me pareció algo raro. Recuerdo que yo era muy niñito. Y estaban viendo una serie, una película que se llama El retrato de Dorian Gray. Que es el retrato de un hombre que empieza a envejecer mientras él cada vez se hace más joven era como de miedo, de terror. Y ahí me daba como miedo. Siendo un niñito veía algo raro y era raro para mí ver a mis papás y mi hermana mayor y mirándola y un tío que tenía por ahí. Y yo decía que no quería ver eso mientras comía y mis papás me ponían una servilleta aquí porque el televisor estaba allá. Claro, ahora yo pienso eso me parece terrible, pero era su cultura, era el poder de eso. Cajas electrónicas en las mentes de mis propios padres eh, Los momentos más felices O más auspiciosos de felicidad Que recuerdo Son cuando se cortaba la luz Ahora, ¿qué pasaría entonces Para estos hombres que llegan a sus casas Después de sus tareas Y si hiciéramos Una vez al mes Al menos una velada estar con la mujer y los hijos con vela podrían saborear los niños lo que yo saboreé podrían los adultos saborear eso algo sucede ¿no? algo sucede cuando uno se desconecta de la matrix hay un tesoro que es la divinidad inherente al ser humano al hombre y la mujer y hay un tesoro también en la cotidianeidad Si la vida no son mis grandes concepciones filosóficas del mundo de... No, la vida se desenvuelve en lo cotidiano Hoy día disfruté una sopa hecha por Gladys Fernández Una sopa, una sopa con papa, con orégano, tenía ajicito, pan, unas marraguetas calientes Una sopa Gladys Fernández, la madre de mi amigo, Felipe Garcés, Bongo Austral. Estábamos en su casa, fuimos a almorzar Fue otro amigo, cantante, Eric Pizarro Y disfrutamos una sopa Estaba tan rica esa sopa Con papas cortadas y... ¿sí? Estaba maravillosa Hay unos huevos también que le he echado, que están cocidos una sopa nutritiva y maravillosa luego de eso un, un cafecito una conversación unas canciones y así partimos la semana con energía de amor porque el amor se expresa a través de sus múltiples ramas que tiene está la amistad está el amor agape filia el amor eros y son todos importantes de hecho Gibran, no sé si en este libro Puede ser No, en el libro 1 Habla que los árabes Este es del Líbano Tiene más de 50 50 palabras Para describir los distintos Tipos de amor con que se alimenta El alma humana Mi cuerpo se alimenta con comida, con agua Con prana, con aire ¿Y mi alma de qué se alimenta? De amor Amor, yo necesito amistades de verdad y esas amistades de verdad me necesitan a mí y todos nos necesitamos como las flores necesitan al sol y el sol que está tan lejos necesita las flores que son como pequeñas estrellas y se miran mutuamente se buscan las caras así funciona esto pero el amor es siempre hacia el prójimo no es a toda la humanidad y todo no no no, no. Esos son conceptos que pareciera que son como, uy, eso es la... Llevamos miles de años reciclando la misma idea estúpida. No, no, es así. Cuando la gente se embeleza con esos grandes conceptos, deja de ver al que tiene al lado. La hora que pasas con tu esposa y tus hijos, cuando vuelvas de tus tareas a tu hogar, es el tesoro más preciado que puedes poseer las familias humanas. Es el emblema, el símbolo de la felicidad, que será el patrimonio, lo que le vaya a heredar a tu hijo. La actitud diaria, con lo más valioso. ¿Mm? Tus prójimos. La familia de sangre te llega. A veces tenía tus propios enemigos ahí. Si no crees, pregúntale a Caín o a él. A Sergio Siris. a Iriman y Manya Vean qué pasó ahí. Pero la otra. La otra tribu, la del espíritu, ¿sí? la mujer que uno elige, los hijos que uno engendra Son más que plantas que uno tiene que echarles agüita ¿sí? Son más que eso Y la atención humana es lo más importante Yo me acuerdo de esos momentos con mis padres un par de veces nomás Un par de veces Ya tres de Narcio en toda mi vida Claro, la vida fue dura con ellos Les llevó una hija en un accidente Se volvieron como zombies Acordándose siempre de la hija muerta Y no viendo a los hijos que quedaron acá Yo soy resiliente, lo digo desde ya Yo soy un hombre ya. Está todo bien, entiendo todo eso Pero usted ¿Necesita acaso perder un hijo, una hija Para dedicarle el tiempo a los otros que tiene vivo ahí? No La hora que pasa, una hora con tu mujer y tus hijos, cuando vuelves del trabajo a tu hogar, es el tesoro más preciado que puedan poseer las familias humanas. Es el emblema de la felicidad que será el patrimonio de las generaciones venideras. Ahí no, hay subrayé con un lápiz verde ¿ya? y le puse una flecha. ¿ya? Sí, tenemos un alma divina. Somos uno con la divinidad. Está bien. ¿Y acá cómo nos comportamos acá? Con el prójimo, que significa el próximo, tenemos que comportarnos con amor, que no está amor religioso, que yo te amo, ¿no? con amor. Disfrutar, pasarlo bien, reírse. Eso. Darse tiempo. ¿Por qué darse tiempo? Porque, por estúpido que parezca tener que decirlo, pero hay que decirlo. El tiempo que sucede, que pasa, eso es la vida La vida no es lo que viví para atrás, ni lo que... No, no, la vida es esto Esto es lo que estamos viviendo aquí y ahora Así que les voy a proponer, queridos amigos y amigas Tal cual como el 5 de noviembre se encienden fogatas Recordando a Will de Fox El que quiso enfrentar a todo el poder de estas familias de las realezas antiguas que se apropiaron del mundo a través de los bancos y toda una historia que quiero contar conté en otros videos prendían fogatas para recordar a Will de Fox que se enfrentó al sistema yo me enfrento al sistema todos los días yo no esperaría que nadie prendiera una fogata por mí pero sí esperaría que las personas encendieran una vela por ustedes mismos una vela o velas y juntarse ahí con la familia yo me acuerdo haber jugado con mi familia al bachillerato Mi papá no me acuerdo que haya participado, pero sí mi mamá Y jugar, eso A mi papá le gustaba jugar naipe, jugaba brisca Un juego que nunca entendí, pero que era muy entretenido para él Jugaba solitario, me enseñó a jugar solitario Eso ¿Qué les parece si esa conciencia que estamos despertando de nuestro verdadero yo De nuestra verdadera alma, de nuestro verdadero ser se empieza a traducir en buenas cosas para nosotros y los que tenemos cerca. Buenas cosas en, en cuanto a ritos de vida diaria. Eso. Saldrá muy caro tener una vela para ocasiones especiales. Fíjense que las ocasiones especiales, como los cumpleaños, se encienden velas y todo se pone alrededor. La palabra hogar. Hogar viene de hoguera. El fuego sagrado que la gente llegaba del campo, unas casas frías, no con ventanas doble, que se yo, termopaneles, no, 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 casas reales. Y me acuerdo una vez Sting, el cantante este, que yo me aprendí a de él porque aprendí mucho de su música, decía que cuando él era niño en invierno, ellos tenían que vestirse acostados porque afuera de la cama hacía frío. Y yo dije, oh, yo viví eso, para mí era igual No había calefacción central, no, no, para nada Éramos todos hijos de la clase media nada. Y decía, la vida tenía otro sabor con eso Había otro sabor, un mejor sabor de hecho Uno estaba en el invierno y disfrutaba el invierno Abrigado, ¿no? Un poco más inmóvil <ríe> por la cantidad de ropa De ahí viene el dicho más abrigado, que hijo único bueno sí Ese ritual, con la familia, todo juntos, la estufa, acá no había un, una oveja, había una estufa ¿eh? Y todo alrededor de la estufa, y la estufa con un tarro, el tarro con agua, dentro del agua una hoja de eucalipto Ya hay un olor a eucalipto en el ambiente Ahora la gente a veces ni siquiera sabe que invierno dentro en sus casas porque está todo temperado Vivo en un mundo aparentemente más moderno pero estamos más desconectados De ese tesoro ¿Cuál era el tesoro? ¿Cuál era el patrimonio de las futuras generaciones? Pasar un tiempo Con los que vivimos juntos Y mirarse los ojos Y jugar Así que me gustaría proponerles como una idea general Después la podemos ir afinando Yo estoy Yo siempre tengo velas ¿eh? Cuando viene gente prendo velas Me gusta esa esa llama que es como un monje celeste y azul con un manto amarillo y blanco que se ve ahí moviéndose. ¿Qué les parecería tener velas en nuestras casas y dejar un día al mes para, para hacer el día de, de las velas? El día del ver, el verdadero significado de la palabra hogar. Esa pequeña fogata y estar ahí. ¿Será mucho pedir que estemos 15 minutos así? ¿O menos o más? Y cada uno vea, pero de hecho cuando hay menos luz, los sentidos humanos se amplifican. Por eso es que en la noche uno escucha más, más ruido, porque ya la visión ya no está prendida y porque no hay luz. De hecho muchos de los que trabajamos en sonido preferíamos mezclar de noche las canciones, los discos, porque uno se concentra en eso. Imaginemos entonces que hay unas velas y solo están los rostros iluminados de los seres que amamos. Por eso todos saben los románticos, la cena con velas. ¿Quiénes cenan con velas? ¿Usted con su jefe? No. Usted con su pareja, su amante, no sé, su novio, su novia. Porque las comunicaciones se tornan más profundas. Y hay también algo que tiene que ver con el inconsciente colectivo que durante miles de años o decenas de miles de años, ¿con qué nos iluminábamos nuestras casas? Con vela. La vela es un elemento. De hecho, se habla que tiene un elemental, que es como el espíritu del aire, también hay un espíritu ahí. El espíritu del fuego. Es como que esa llama ignea que nos insufla vida por dentro. Sería bueno retornar un poco a, a esos ritos antiguos. Les recuerdo, yo cuando era niño, los momentos más significativos fue cuando estábamos a la luz de las velas. Bien, voy a seguir. Esto se titula Otros dichos del maestro. Estoy leyendo unos, unos apuntes de mi libro aquí de Jalil Gibran. La gente me pregunta, oye, ¿qué puedo leer? No sé qué leer. Estas son cosas cortitas, Jalil Gibran. Miren, esto lo dice el Maestro a los discípulos. Dice: Yo he estado aquí desde el principio y estaré hasta el fin de los días, porque mi existencia, nuestra existencia, no tiene límites. Les recuerdo que esto partió de lo que les dije. Acuérdense, recuerden, anoten ahí: ¿cuál es su verdadero yo? La divinidad. ¿Sí? Eso es lo que usted le habla a veces en las noches, en las mañanas, si es religioso, o espiritual, o que tiene sus ritos. Eso no es algo alejado de usted. Es como cuando uno habla con un ser humano. Un ser humano más sabio. Pero sigue siendo un ser humano. Usted también es ser humano. De eso estamos hablando. El alma humana es solo una parte de la antorcha encendida. Que Dios separó de sí al crear el mundo. Esto está en la página 783 del libro. Es solo una parte de la antorcha que Dios creó. Somos parte de eso también. Por eso cuando uno se une con otro, hay felicidad. Otros que son afines, que son nuestros prójimos. Hay compañerismo. Porque somos parte de la misma antorcha Lo repito El alma humana es solo una parte de la antorcha encendida Que Dios, la divinidad, la diosa, como quiera llamarla Separó de sí mismo Al crear este mundo Dice Ustedes seres humanos Aconsejense unos a otros porque en ese consejo radica la liberación del error Y los arrepentimientos inútiles Uno tiene que tener un grupo humano de referencia Donde uno, uno puede hablar las cosas profundas también No es que uno ventile todas sus cosas todo. Hay gente, ay yo soy tan sincero que le cuento mis cosas a todo No, no funciona así La vida privada es privada Y se comparte con lo privado de la vida Que son los amigos, las amistades íntimas Aconsejense unos a otros porque en ese consejo radica la liberación del error. Uno no puede esperar que solamente hablando al cielo y de allá me van a contestar, así que no me digáis nada tú porque no tienes nada que decir. No, no, no. Yo hablo al cielo y a través de la vida diaria de las personas, incluso a veces algo que leo por ahí o una letra una canción, me evoca una respuesta o alguien que me habla directamente. Es necesario tener esos ritos con el cielo, es necesario tener los ritos con el grupo familiar Y es necesario tener amistades del alma Donde buscar consejos, opiniones Yo cotejo mi opinión con la opinión de otro Yo necesito saber lo que piensan otros Para equilibrar lo que yo veo también Porque esto es como una montaña Veo una parte de la cuestión Veo un camino que va zigzagueando, por ejemplo En cambio otro ve un camino que va más recto Tal vez, qué sé yo, y nos vamos complementando si sí, tenemos una mejor vía para transitar por este mundo La sabiduría de ustedes es el escudo contra la tiranía que gobierna el mundo ¡Wow! Tenemos sabiduría Sí, pues, eso lo dice Uno busca la sabiduría y no es mi sabiduría No es algo que tenga copyright hoy es mi sabiduría, yo soy un sabio. No, eso no es así la sabiduría, como la libertad, como el amor, son conceptos, son si quieren emanaciones de energía divina que están ahí para nutrirnos. En este caso la sabiduría de ustedes al juntarse es el escudo contra la tiranía. Por ejemplo, otro día hablábamos, aquí en Chile hay un presidente que puede tener sus mejores intenciones para gobernar o no. Porque hay harto de gobierno mundial ahí, todos lo sabemos. Pero ¿saben ¿Qué? En mi círculo de gente va a pasar como tantos otros presidentes que no nos interesa realmente. Nosotros vamos a seguir sobreviviendo por las nuestras. No porque hoy el gobierno hizo estas reformas para nosotros. No. De hecho muchas veces tenemos que andar escapando de las reformas de ellos para que no nos roben tanto. No nos sigan saqueando. Mientras ellos ganan sueldos de tres veces lo que ganan los lores de Inglaterra. Mientras que en Suecia un diputado o senador gana tres o cuatro veces el sueldo mínimo. Acá ganan 50 veces el sueldo mínimo O le subimos el sueldo mínimo a la gente O le bajamos al de ellos Pero esto no, no puede continuar Nosotros pasa el tiempo Y nosotros recreamos la sociedad que queremos vivir Quiero sentir más amor, más amistad Bueno, yo tengo que crear eso con los míos Tengo, tengo que procurar juntarme con ellos Hoy día nos juntamos a tomar ¡Una sopa! ¡Una sopa! Ay, les cuento, el otro día, ¿sabes lo que hice? Resulta que el colágeno, que viene de los animales, es súper necesario para el cuerpo humano. De hecho, muchos veganos y vegetarianos están tomando concentrados de sopas de hueso. No en mi país, porque se demoran llegar. Algunos sí. Pero sí en Europa, en Estados Unidos. Porque la... no viene eso en la verdura. No existe. Por más que uno le ponga nueces, ¿no? No, no, no funciona así. Bueno, y el otro día dije, uy. Cuando era niño me acuerdo que siempre los enfermos en los hospitales le daban sopa de pollo Y le daban también jalea Jalea, gelatina le dicen Y dije, la última vez que comí gelatina fue una vez que me hizo mi mamá gelatina Eso fue hace varios años atrás Mi mamá ya no está en este mundo Así que me hizo una gelatina, una jalea No tenía idea que se hacía con dos tazas de agua hirviendo Se revolvía y después se le echaban tres tazas de agua fría y se ponía y le piqué plátano, banano le dicen otros países, y todavía la tengo ahí. Y he compartido eso. Imagínense compartir una sopa. Hoy compartimos una sopa, unos panes calientes en la cocina, una jalea. No necesitamos grandes banquetes para recrear la amistad. No necesitamos grandes juegos para recrear el sentido de unidad familiar o de la tribu. A veces hay que cortar la luz. A veces hay que tener una comida más sencilla y más nutritiva, o más simbólica si quieren. Aconsejense unos a otros, porque en ese consejo radica la liberación del error. La sabiduría de ustedes es el escudo que tienen contra la tiranía. Todos hablan que hay una tiranía en este mundo. De hecho, este autor lo expulsaron del Líbano. Por hereje. Porque cuanto más pedimos consejo uno al otro, así reducimos el número de nuestros enemigos. Que son los enemigos internos y los errores que cometemos y todo. Yo esto yo lo he hablado. Cuando yo juego ajedrez y juego todos los días, pertenezco a un club donde hay ahora creo que 90 millones de participantes de todo el mundo. Todos los días juego con gente de todos los países. He jugado con gente de 117 países. Pero yo no juego contra el otro nomás, juego contra mis propios errores, juego contra el tiempo. Y la vida es así. Cuando la gente dice, ay no, que el gobierno, que injusto, ¿qué es injusto, que Bueno, busca otra vía, bro. muévete ¿Mm? y apúrate porque el tiempo está en contra. El que no pide consejo a un amigo cuando lo necesita es un atolondrado. Su irreflexión lo ciega para ver la verdad y lo hace perverso y peligroso para su prójimo. La perversión es de personas que no quieren que lo aconsejen, que los corrijan, que ni ellos mismos se van a corregir. Una vez que en este mundo hayas comprendido claramente un problema, afrontalo con resolución, <coughs> porque eso es lo que te hace fuerte. Hoy día me preguntaba este joven, que es mi sobrino, que vino a verme. Me dice, ¿cómo lo hace usted? Y creo que yo me he enfrentado a las cuestiones ¿no? Si no tenía dinero, cuando era adolescente, mis papás eran empleados públicos, siempre se quejaron de que faltaba dinero, mi papá tenía una citroneta vieja, ¿no? íbamos a veranear donde un tío en una playa que se llama Barranca, cerca de San Antonio, ningún balneario exclusivo. De hecho, no hay playa ahí, no hay nada. ¿Y yo qué hacía? Me iba a la feria, a la feria donde ven. Me ponía ahí, hacía una artesanía y las vendía. Después compraba ropa americana, las ponía en bolsa y las vendía también. Después, la medida que fui avanzando, aprendí a tocar guitarra, empecé a enseñar. Y fui avanzando, pero yo no me quedaba así. Es que nadie requiere mi servicio. Es que mandé el currículum y no me han llamado. ¿Habré mandado currículum alguna vez? Parece. Pero siempre yo me gestioné a mí mismo. Fui nomás. Hablaba con el cielo antes y. Hablaba con el cielo, me acuerdo, hasta ayunaba, literalmente, ayunar Todo un día sin comer ni tomar agua. Y el otro día iba. Y se abría las puertas. A veces una puerta estaba cerrada, a la orden. Me acuerdo un libro que se llamaba, no sé si el vendedor más grande del mundo, sí, ese parece que un libro, entre comillas, de venta, pero una historia de las mil y una noches. Y donde un tipo, un vendedor experto en alfombras, Salía con un joven aprendiz a vender alfombras. Decía, yo vamos a vender Te voy a enseñar. Y todos sabían que ese era el mejor vendedor. Vamos pequeño. Acompáñame. Mirá con una alfombra. Y tocaba en la puerta. Disculpe. Y no alcanzaba a decir nadie. Le cerraba la puerta en la cara. Guau. Wow, decía, vamos a, a cama. Y golpea. Buenos días, señores. ¿sabes? Y le digo, cerraba la puerta. Y cada vez que iban a golpear una puerta, se la cerraban en la cara. Y el joven aprendiz se pone a reír y dijo, jaja, usted es el mejor vendedor. Le dijo, pequeño, te estoy enseñando una gran lección. Mira, en esta avenida hay 100 puertas. Nosotros necesitamos para nuestra ganancia vender dos alfombras. Nos han cerrado siete puertas Pero las leyes de los grandes números la estadística diríamos ahora Nos indican que si nos han cerrado Esas siete Estamos más cerca que nunca De que nos abran una Y Anita Y sintió que había una lógica ahí Y claro que había una lógica ¿Cuál era el secreto del tipo? Su espíritu Si le cerraba una puerta golpeaba otra y si se le cerraba una, golpeaba otra. Y así. Pero siempre con su sonrisa, con su ánimo intacto. ¿Mm? Esa es la actitud. Una vez que hayas comprendido un, claramente un problema, afrontalo con resolución. Porque eso es lo que te hace fuerte. Funciona para todo. Recuerdo un amigo que siempre oh, conocí a una señorita invitada a comer. Y me acuerdo que la invitó a comer y mi amigo, súper instruido, y por ahí, no sé, estaban comiendo tallarines. Y él le contó que los tallarines los habían traído Marco Polo por ahí por el 1200 y que el tenedor lo había inventado Da Vinci y todo, como aderezando la comida con algunos datos de... Y la mujer está sumamente aburrida con él. La mujer quería ir a bailar, quería ir hablara de otras cosas. Bueno, mi amigo siguió invitando a señorita a salir hasta encontró una que le encantaba que él fuera así. Yo viví algo parecido también. Ay, ah, es que tú parecía un viejo chico, yo tenía como 30 años. ¿eh? Y la mujer que estaba saliendo ya quería juntarse con unos rastas, quería tomar vino tinto y, y, y yo me acuerdo que la acompañé y me sentía con su amistad totalmente extraño, me sentía como no sé, como Arturo Pratt, que es un prócer chileno en la Guerra de las Galaxias, sin nada que ver. Y yo hoy tratando de abortar, de encajarme, de ser como inclusivo, de incluir. No, no funciona así. Yo no pertenezco a esas tribus. Tengo armonía con esas tribus, sí. Pero no pertenezco, yo tengo otros códigos, otras cosas. De ahí también la importancia de conocerse a sí mismo. Le estaba contando esto por eso de insistir. Mi amigo insistió, invitó a otra mujer invitó Hasta que repente, Y conoció a uno y ahí se quedó con eso hasta el día de hoy Solicita el consejo de los ancianos Porque sus ojos han mirado la cara de los años Y sus oídos han escuchado Las voces de la vida Esto yo no lo he podido encontrar O sea, sí lo encontré Pero todas las personas que eran Mis consejeros, que eran los amigos De mi papá Están todos muertos Así que he encontrado a los ancianos, sí, en los libros de los antiguos. Leer un libro de un sabio antiguo es como tener una conversación estudiada con él. Les conté que una vez, esta mujer que le gustaba salir con los rafters, tenía un libro gigante de Camille Flamarion, que ni siquiera lo había leído, de hecho ella. Y yo lo vi, Camil Flamarion, wow. Le dije, préstamelo. Claro, me dijo, te lo presto. Y leí, el libro se llama La Historia del Cielo, y se juntaban siete sabios en un castillo. O sea, sabios, había un jefe de policía, había un tipo que trabajaba en el campo, había distintas profesiones, pero hablar de sabiduría. Y se juntaban y había una señora que le servía tecito, le hacía unas cosas para comer, y yo leía ese libro gigante, un libro gigante era tan absorbente la lectura que yo me sentía como que estaba sentado ahí, y estaba callado, para escucharnos. Y ahí se juntaban unos amigos, una vez al mes creo, día jueves me parece, de distintas profesiones. Y se proponían un tema para la próxima reunión. Cada vez que terminaba una reunión se proponía un tema. Y en este tema se habrían propuesto la historia del cielo. ¿Cómo veían el cielo y las estrellas las distintas cosmogonías del mundo? Entonces uno dijo, ya, yo voy a estudiar a los egipcios, todo lo que decían los egipcios de las estrellas del cielo Otro, yo voy a estudiar todo lo que dicen los mexicanos, los mayas y otro todo lo que decían los antiguos babilonios Y se juntaban Y yo dije, oh, me encantó Y se juntaban iluminados con velas En una mesa de madera con frugalidad, que significa comiendo cosas simples No es que, oye, mira, vamos a comer una comida especial Vamos a traer un chef No, 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 eso es para otro momento Velas Frugalidad Y que había, entonces, buena conversación Si usted tiene harta comida Y harto alcohol y todo eso Y la música fuerte Seguramente no van a hablar esos temas que le van a cambiar la vida Y le van a Alumbrar el futuro, como me pasó a mí en esas conversaciones, cuando se cortaba la luz y estábamos a la luz de las velas, tomando té con leche, con pan, con. ni siquiera era mantequilla, era margarina. Que una cuestión. creo que le falta una molécula, va a ser plástico. No sé. Pero recuerda, la margarina, pero era rico. ¿eh? Igual, pan tostado y todo eso. Solicita el consejo de los ancianos, porque sus ojos han mirado la cara de los años. Y sus oídos han escuchado las voces de la vida. Aunque su consejo te pueda parecer desagradable. Escúchalo. Creo que esa fue la razón principal que empecé a buscar en todas las religiones antiguas a todos los sabios. Y llegué a Buda, a Lao a Jesús, a Zoroastro. Y a gente moderna hasta. No sé, Gastón subleta en Chile, y Claudio Naranjo y Manfred Magnet. Sabios modernos solicita el consejo de los ancianos y las conversaciones de las personas encontré consejo de hecho de los mejores libros que leí en mi vida fueron autobiografías así que para los que me piden consejo de qué puedo leer Autobiografía yo leí la autobiografía de benjamín Franklin y me pareció maravilloso siempre va a ser pelotudo que decía, hoy no que este era es Amazon ¿eh? que este usaba no sé qué bueno Fin. Yo le cuento mi experiencia, aprendí de las mejores personas de todos lados, sin importar su color, su afiliación política, filosófica, religiosa, de los árabes, Avicena. ¡Ja! Ustedes sabían que los antiguos caballeros templarios que construyeron las catedrales góticas llevaban entre sus marinos vikingos y entre sus médicos árabes a los hijos de Avicena. ¿Y quién era Avicena? Un tipo que vivió en el siglo IX, en el año 800, y que era un médico árabe. Tiene una historia de ese tipo maravillosa. Tuvo un discípulo durante 35 años. Como este que le acompañó al otro a vender alfombra, este era igual. Lo acompañaba ahí. Él inventó el procedimiento de la traqueotomía. Eh, inventó un montón de cosas eh, contra veneno y cosas. Procedimientos que se usan hasta el día de hoy. Y él me enseñó a mí. Y yo le enseño a usted que usar una sola piedra azul, esta es turquesa y la pila azul es de Afganistán de las minas de los faraones, le sigue usar una sola, que él no sabía cómo ni por qué, y él lo deja claro, pero siempre lo protegió de todo mal. Y entre los males estaba la envidia de la gente, como un mal, como algo venenoso y ponzoñoso. Yo encontré la sabiduría de los ancianos Anciano no significa una persona que, te... que ni se le entiende lo que habla No, anciano es una persona que ha vivido Que puede ser como un rey sabio antiguo, súper parado Como Big Wolf, si vieron la película ¿Ah? Alguien poderoso ¿no? Que ha vivido harto Que tiene calle, le diría nada Que viene de la escuela de la vida Ahí encontré esos ancianos Y tuve la suerte de conocer ancianos en la vida real y espero que aparezcan algunos, pocos Conocí a uno, estuve con él antes de morir, Eric Clausen Un gran hombre Lo que poco que hablamos me bendijo leí le, le, Yo le dije, ¿cuál es su, ¿qué le gustaría arreglar mi equipo de música? Era fanático de la música, gracias la regreso a equipo de música, y estuvo dos semanas escuchando música clásica, tenía a los vecinos locos, no, no sé, pero escuchando su música fuerte y se fue feliz a reunirse con sus ancestros. Él me dijo hartas cosas que no las voy a compartir aquí. Me bendijo. Y como que sentí de nuevo esa, esa personificación en el ser humano de alguien que te pone la mano en la cabeza y te dice, oye, tranquilo, todo va a estar bien. Wow. Bien. ¿Saben, queridos amigos y amigas de todo el planeta? No alcancé a leerle en media página. Ah, y con esto voy a terminar. Cuando uno lee, uno empieza a leer... Bla, 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 pero si uno lee un párrafo, y uno medita sobre ese párrafo, le da vuelta, le pone el sentido, recuerda algo que uno vivió, o que el otro vivió, recuerda un párrafo. Y eso enriquece el mensaje. Y lo que quiere transmitir el autor es un mensaje. De hecho, para los que han leído la Biblia, en los libros de los Salmos o de los Proverbios, cada cierto párrafo salía la palabra selah. S e l a h. ¿Qué significa selah? Dice detente. No leas más. Medita en lo que lees. O es que hay, están los semáforos para controlar el, el tráfico de las calles, el tránsito. Esto es para con, controlar el tránsito de la atención humana. Y decir, hoy para vos. Tranquilo, no más. Luz roja. Detente. Y uno empieza a saborear. Y eso que uno leyó, lo lee de nuevo y lo lee. Y es como estos cuadros que hay. Ustedes lo han visto, que se llaman estereogramas. Que hay puros puntitos de colores. Y uno lo empieza a mirar y realmente Wow, qué sé yo, sale la cara de, de, de alguien, ¿no? o sale un paisaje, o qué sé yo, la torre de Pisa, la estatua de la libertad. Después de quedarse ahí un rato. La lectura, sobre todo como la que leo yo, que es para formar gente, exige detenerse. Así que cuando se junten, si se juntan con amigos o con... Especialmente con la tribu El papá, con la mamá, con los hijos Es muy inteligente Tener algo que leer Algo que leer con Los que me han pedido ideas El libro de Sofía Jalil Gibran Clásicos de todo el tiempo Como Apología de Sócrates Apología significa la defensa La defensa que ya hace Sócrates de sí mismo Porque lo querían matar Porque él era un hombre sabio y descubrió que los que se decían sabios y los políticos y todo eso eran unos pinganillas. Eran unos tipos realmente desalmados. Miren qué curioso, precisamente como pasa hoy día en este planeta. Bien, queridos amigos y amigas. Será hasta mañana. Nos vemos. Los que quieran aprender más, escribí un libro con todas estas reflexiones que he hecho durante 10 años. Se llama Bitácora del Sur. Los que quieran obtenerlo, escríbanme en mi correo freireramon.gmail.com Bien, nos vemos.